0: Onda Cero, y balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos sillas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les contaremos un nuevo episodio de esa crisis política desatada en el seno de Vox con repercusiones en el Parlamento. Última hora con María Cortés.
0: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la noticia del día vuelve a pasar por la crisis interna de Vox y las consecuencias que está provocando, por ejemplo, en el Parlamento, tras la expulsión del grupo parlamentario del presidente de la Cámara Balear, Gabriel Lesen, que ha conseguido hoy el apoyo tanto del PP como del PSIP para suspender de momento su cese como máximo dirigente del Parlamento hasta que los letrados se pronuncien sobre los dos informes jurídicos.
2: Uno sobre el procedimiento para la elección de presidente en caso de que hubiera una vacante y otro sobre los escritos por el que mi grupo parlamentario intentaba expulsarnos y los escritos que hemos presentado Patricia de las Heras y yo respondiendo y defendiéndonos de ese intento de expulsión eh, y exponiendo que por diversos, diversos motivos eh, lo consideramos ilegal.
0: Estas son las consecuencias de la crisis interna de Vox a los que el PP pide que acabe con este espectáculo que define como lamentable. Se pregunta si será capaz de garantizar con sus cinco diputados discolos que las propuestas parlamentarias puedan llegar a salir adelante. Sebastián Segreras es el portavoz parlamentario de los populares.
3: Se situación
1: que està aquest días en el Parlament lamentable. Es una situación que ha generado votos y es una situación que el Grupo Parlamentario Popular exige a Vox que arregle cuantantes uh,
3: mejor.
0: Ido y Arribas, una de las diputadas díscolas de Vox, ha señalado directamente a Patricia de las Heras como detonante de esta crisis la acusa de hostigarles por mantener el discurso sobre la libre elección de lengua. Además, ha querido rechazar las acusaciones de transfugismo. Que el transfuga es aquel que altera las mayorías y quien está alterando ahora mismo las mayorías del centro-derecha de la mesa de este Parlamento es su presidente que tiene secuestrada la mesa, pactando con quienes están con los golpistas, con los amigos de los terroristas y con los enemigos de la nación. Mientras el Partido Socialista califica de anomalía democrática esta situación y culpa directamente a la presidenta del gobierno, Marga Proenz, de crear una estrategia. Por cierto, que la Mesa del Parlamento ha acordado estudiar qué grupos pueden presentar candidaturas a la presidencia del Parlamento para que todas las formaciones presenten sus propuestas. Los socialistas ya han avanzado que van a proponer a su propio candidato.
1: Momento para la actualidad deportiva. Repaso con Paco Muñoz.
2: Hola Martí, hablamos del mercado de fichajes. y El Real Mallorca ha hecho oficial la incorporación de Radonjic en a Sergio, que llega cedido con opción de compra procedente del Torino. El exjugador del conjunto isleño, Jovan Stankovic, en declaraciones a Onda Cero, ha destacado la velocidad de este futbolista que en febrero cumplirá 28 años. Lo,
4: lo que te digo, es que lo, no sé cómo llega, porque yo no creo que jugó muchos partidos no. en Torino. Si está en una, una forma bueno sí que no puede dar mucho. Eh, los, el, director, el director deportivo, Pablo, yo creo que hizo Uh, un buen trabajo pero por otro lado te digo, no sé cómo llega puede dar mucho a Mallorca porque Mallorca tiene un muy buen equipo lo que pasa es que no tiene jugadores veloces, mm. lo único es Larín, lo demás, la verdad mm. es que no tenemos velocidad, yo creo que allí, él con su velocidad nos puede dar mucho
2: Por su parte, a y Ayesemar se ha cedido al Valladolid y la Uda Ibiza incorpora a Arturo Molina procedente del Murcia Hoy en Illes Baleas
1: en la Onda abordaremos la historia de Trasmapi desde sus inicios porque la naviera ha iniciado los actos de celebración de su 50 aniversario. Lo descubriremos con Marcos Marí, consejero delegado de Insotel Marine Group, el grupo propietario de Trasmapi. También recibiremos la visita del cónsul general de Ucrania en Barcelona, Artem Borobiov, en el marco de su primera visita a Baleares en la que ha conocido la realidad de los cerca de 2.100 desplazados que permanecen en nuestras islas y que, recorde, esta casa reconoció el año pasado con el premio Onda Cero Mallorca de la Solidaridad. Pero antes ponemos la vista en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Daniel Fornes, ¿cómo se circula por la red viaria?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues con tranquilidad a estas horas solo podemos destacar algo de tráfico lento que van a encontrar en la vía de cintura en
1: sentido aeropuerto a la altura de la salida hacia la carretera de Valdemosa, hasta prácticamente
2: la salida hacia la autopista de Inca también en la salida del, del túnel de Génova van a encontrar algo de circulación lenta en sentido, en sentido aeropuerto por lo demás, mucha tranquilidad a estas horas, es todo, muy buenas tardes Te mereces
0: esta radio Onda Cero, tu radio no esperes a septiembre.
1: La Universidad Nacional de Educación a Distancia abre el segundo plazo de matrícula hasta el 12 de marzo.
0: Grados, microgrados, másteres y micromásteres.
1: Infórmate en las sedes de la UNED en Palma, Mahón o Ibiza o matricúlate en uned-illasbalears.net. UNED, la universidad de todos.
2: Onda Cero Illes Balears.
1: Son las 2 y 36 minutos prácticamente en Onda Cero, en Illas Baleas en la Onda. Nos acompaña Manu Gón para acercarnos a
2: la historia de Trasmapi. En Onda Cero, la emisora del turismo, estamos en Fituri. Vamos a aprovechar la Feria Internacional del Turismo para hablar de la naviera líder de Baleares. Ella es Trasmapi. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Porque cumple 50 años, medio siglo de vida. Se dice pronto, pero no es fácil llegar. Y para hablar de de todo ello y de todas las actividades que han organizado, tenemos con nosotros a Marcos Marí, CEO de Insotel Marine Group Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fitur, que yo sé que va muy liado con mil reuniones y ha conseguido tener un huequecillo para, para nosotros, para Onda Cero. Muy buenos días Muy buenos días y gracias a vosotros No se cumplen 50 años todos los días ¡Qué pasada! Me gustaría que nos contara la historia de y que se ha convertido en la naviera líder de Baleares, pero ¿cómo empieza todo?
3: Pues mira, lo primero, ¿no? Como dices, creo que estamos de celebración y sobre todo de agradecimiento, ¿no? Por llegar a 50 años hay que agradecer a muchas personas y un resumen rápido, ¿no? Esto fue casi... Un inicio de negocio casi por necesidad, no diremos accidente, ¿no? Cuando mi padre inició los años 70, principios de los años 70, unos proyectos hoteleros en la isla de Formentera, pues la necesidad eh, obligó primero a empezar a llevar carga y, y pasaje, ¿no? Y un poco el resumen rápido es que, por eso, este 50 aniversario es año 74, con mi padre, con la familia Cardona, eh, fundan, empiezan a operar de manera de línea regular Ibiza de Formentera y, y de allí, bueno, pues es una historia que ha ido creciendo, ¿no? Sirviendo una isla que... Que, que, solo, ...que solo se puede llegar por mar... ...por lo cual, orgulloso de ser una naviera balear... ...100% balear... ...y sí, los primeros 50 años creo que es de agradecimiento ¿no?... ...y de dónde empezamos y dónde estamos ahora... ...que ¿no? hace un año estábamos aquí... ...celebrando el primer año de una nueva ruta... ...que era Mallorca-Menorca... ...y hoy pues se culmina un poco todo... ...y haces la mirada para atrás y dices... ...bueno pues sí, son muchos años... ...y sobre todo destacaría mucho agradecimiento... ...a toda la gente que ha formado la historia... ...y sigue formando la historia de esta casa".
2: Escuchándote, se te ilumina la cara hablar de tu padre. Mucha gente lo considera uno de los grandes pioneros, ¿no?
3: Bueno, yo como es mi padre, ¿qué voy a decir? No? Yo, mi ilusión es por mi padre. Pero es verdad, con esta gente que tan sea o tanto no están, pues eh, es verdad que, que magnificas a lo mejor todo. ¿no? Yo, mi padre, es una persona que creo que nos educó en el respeto y el cariño eh, hacia las islas donde hemos nacido. Yo creo que es lo, el mayor valor que nos ha transmitido y es un poco también lo que siempre siento ¿no? cuando estamos... Eh, siguiendo con esta, eh, esta saga eh, la obligación un poco de retornar todo ¿no? que es las cosas que también te, te brinda estar en estos negocios familiares que te permite disfrutar intentando devolver eh, algo a esta sociedad y es las cosas que cuando miras 50 años atrás uno no es consciente y cuando la gente te, te dice todo lo, o agradece ¿no? lo que se ha hecho eh, lo que hemos podido apoyar y nunca nada es suficiente pues, pues sí, esa parte de mi padre evidentemente ¿no? nos educó con esto, yo he Disfrutaba de la parte eh, marítima, Eso era una paseada del mar, nos lo transmitió tanto en el ocio como en el negocio, y la verdad es que sí. Eh, no, es difícil no emocionarse y, y más en ocasiones como estas.
2: ¿En qué se ha convertido Trasmapi? Porque, claro, es el sueño de una persona de Formentera y resulta que se convierte en la empresa líder, la naviera líder de todo Baleares. ¿Qué es ahora Trasmapi?
3: Bueno, lo hemos comentado, ¿no? No sé si fue casi por accidente, ¿no? Es un negocio que ha cambiado enormemente, ¿no? Eh, pero sí, empezó empezó por eso. ¿Qué soy hoy Trasmapi? Bueno, yo creo que lo que somos es orgullosos de ser una naviera 100% balear, ¿no? La única naviera 100% balear que conecta las cuatro islas, al igual que nos pasa en la parte hotelera, que estamos con presencia en las cuatro islas, ¿no? De las que nos sentimos muy orgullosos y también lo digo siempre, muy privilegiados, ¿no? Eh, y nada, es una vida que yo creo, como todo negocio, ¿no? Con retos por delante... Tenemos que transformar este esta, esta industria que es el sector marítimo. Eh, tenemos que ir a una sostenibilidad cada vez más. Y un negocio, insisto, ¿no? que, que de volumen, porque estamos tratando que este año hemos movido cerca de 1.300.000 de de pasajeros. Por lo cual hay, mucha, hay muchas personas que hacen esto posible. Es un negocio muy dinámico. ¿no? De, por las mañanas la gente que está en operaciones se encuentra en que no se puede salir o tienes gente aislada en Formentera o en Menorca. Entonces, es un negocio muy dinámico. Eh, yo diría que divertido apasionante eh, con muchos retos por delante pero es verdad que es de los negocios que yo lo que quisiera es agradecer 50 años y confiar que en 50 años Espero que tú y yo, no, no sé cómo estaremos, lo no Don podemos podamos celebrarlo. Pero sí es, es estar, estar en un sector que es transporte, donde mucha gente, insisto, sobre todo el Ibiza Formentera, ¿no? donde es la, el único punto de conexión, pues hemos tenido gente que creo contaría muchas mejores historias que yo, ¿no? capitanes que han salido. Me recordaba hace no mucho tiempo a la gente, en ¿no? una época que yo viví, pero ya no me acordaba, cuando los enfermos se evacuaban en nuestros barcos, no, no había barcos ambulancia, no había helicópteros, y a los capitanes estaban de guardia, entre comillas en sus casas, recibieron una llamada a las 3 de la mañana y los enfermos Urgentes de Ibiza, fuera para partos complicados o accidentes de coche, llamaban las casas de estos capitanes nuestros que tantas nos han dado y, y, y son los que salían corriendo a, a evacuar. Entonces, es verdad que es una cosa que tiene mucha historia.
2: Oye, todo esto habría que contarlo en un documental o en un libro. No sé si tenéis en mente hacer algo de esto porque sería apasionante, incluso en una serie de televisión.
3: Bueno, la, la verdad es que FITUR es hoy porque es FITUR y hay que estar, no pero yo también me decir que nosotros queremos iniciar un año de celebración. Insiste, todas las veces de agradecimiento Y lo queremos hacer en, nuestro, en nuestra comunidad local ¿no? Entonces la idea es poder ir haciendo Diferentes eventos en Ibiza y Formentera eh, Ya que en este caso es Trasmapi, Que cumple los 50 años Y yo creo que en parte queremos reunir a mucha gente Que forma parte de la historia Y que nos cuente estas anécdotas ¿no? Porque es verdad, somos una empresa muy local ¿no? Hablabas de, de naviera eh, Yo diría, somos la naviera de Baleares ¿no? Es lo que queremos cuidar, es lo que le debemos agradecer todo y sí, espero que este año tengamos muchas ocasiones en nuestras islas, en nuestra comunidad local que es Baleares y en este caso Ibiza y Formentera de, de compartir anécdotas y que nos cuenten lo que realmente son 50 años que da para mucho.
2: Se puede decir que tras Trasmapi a lo largo de estos 50 años ha hecho más fácil la vida de la gente porque como usted comentaba al final vivimos en una, dos islas en este caso Ibiza y Formentera pero también Mallorca y Menorca donde tenemos que salir en barco casi sí o sí no sé si la satisfacción de haber hecho la vida mucho más fácil de la gente.
3: Hombre, yo creo que los residentes hoy, que una conectividad que no tiene nada que ver, la de antes, ¿no? Me acuerdo que otro otros barcos, otras historias, ¿no? Yo, eh, por suerte, por desgracia, por mi edad, lo he vivido casi todo, ¿no? Eh, yo creo que las comunidades... ...ha cambiado mucho... ...la gente tiene evidentemente... ...antes no eran suficientes los viajes... ...ahora creo que... Eh, ...se da un servicio mucho mejor... Es, ...son líneas muy competidas... ...la competencia siempre es buena... ...hace que todos mejoremos... Nosotros hace unos años... Eh, fuimos los primeros en hacer unos barcos diseñados... ...exclusivamente para esa ruta ¿no?... ...que creo que ha marcado el modelo de barco... ...que ahora operan otros operadores en la zona... ...yo creo que eso es bueno... ...porque cuando tú... ...eficientas un barco... ...te permite hacer más operaciones... ...más rotaciones... ...y eso es un poco lo que la gente... ...acaba dando un mejor servicio todo es mejorable, ¿no? Y nuestra obligación es cada día mejorar, escuchar a nuestros clientes, que sin ellos no somos nadie, y creo que todo es mejorable, ¿no? Pero quiero pensar que el nivel de satisfacción que tienen los clientes, quiero pensar que es aceptable, ¿eh? pero siempre mejorable.
2: ¿Qué retos tiene por delante la naviera Transmapi?
3: Yo creo que es un reto de las islas, ¿no? Que es la sostenibilidad, y nosotros estamos en un medio que transporte, que sí hemos hecho una mejora los últimos 10 años con barcos diseñados y adecuados a esta ruta que están consumiendo el 50% del combustible que, que consumían antes, que siguen siendo barcos combustible fósil y yo creo que tenemos que entre todos luchar para que esta línea de vista formentera sea la línea más sostenible en, en teoría casi en Europa, ¿no? Eh, la tecnología empieza a estar, yo siempre digo, ¿no? Y con cariño, ¿no? Las cosas que que las ...que sean creíbles, ¿no? Es decir, cuando realmente se pueda hacer, hagámoslo... ...esto no es cuestión de poner pegatinas a los barcos... ...sino de realmente hacer pasos... ...yo creo que es el reto, ¿no? Nosotros, nosotros vivimos y trabajamos en un ámbito muy frágil... ...que es el mar, Balear... ...y concretamente el mar de Ibiza y Formentera... ...yo creo que el reto está allí, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestra industria impacte cada vez menos... ...sin sacrificar el servicio que estamos dando? Y eso va a ser una transformación... ...yo creo que la industria y los barcos en sí... Y una tecnología que hace tres o cuatro años no existía, en los próximos años vamos a ver cambios importantes, yo diría que ese es el reto, ¿no? ¿Cómo seguimos operando con menos impacto sin cambiar la calidad de servicio que estamos dando, pero cuidando el, más, el mayor tesoro que tenemos que es la sociedad? Y eso lo debemos hacerlo, puertas hacia adentro y seguir haciendo puertas hacia afuera, ¿no? Como estamos con el pro proyecto de b eh, hoy volvemos a tener el lujo de estar con Manu Félix, ¿no? Y yo digo, nosotros como naviera y moviendo un volumen importante de pasajeros que son residentes y visitantes, creo que tenemos dos maneras de impactar. Nosotros en nuestra actividad y en otra ser un altavoz, ¿no? un transmitir a esos pasajeros que viajan con nosotros dónde van, la fragilidad de dónde van y que tengan cariño y respeto, que lo tienen. Y también nosotros tenemos el lema ahora que haz que tu viaje cuente. ¿no? Lo que queremos es que la gente sienta que... En, viajando con nosotros, están retornando a esa sociedad que tanto queremos todo y, y nos hace ser tan privilegiados como personas, como residentes y como empresas.
2: ¿no? Estamos en Onda Cero con Marcos Marí, CEO de Insotel Marine Group. Nos ha contado la historia de Trasmapi, pero quería también que nos contara este proyecto tan maravilloso que se llama Be Blue, en el que ya ha adelantado una pequeña píldora en el que colabora el biólogo Manu Sanfeli. No sé si nos puedes contar algo que tiene una pinta estupenda.
3: Bueno, mira, Biblio es un proyecto que no tenía marca ni nombre y a veces a mí me cuesta hablar de estas cosas porque eso es lo que creo que hay que hacer y no contar demasiado. Y si lo que cuentas, al menos que sea, eh, que tenga una credibilidad, ¿no? Entonces, nosotros hace mucho tiempo que como empresa hemos intentado apoyar el deporte, diferentes acciones, ¿no? Históricamente, es lo que creo que mi padre nos educó, ¿no? Que hay que ver a la sociedad eh, todo lo que nos está dando y, y entonces dentro de esta parte… ...había mucha actividad en deporte... ...en temas culturales, etcétera... ...en la parte de sostenibilidad... ...habíamos hecho algunas cosas... ...yo digo, tuve una reunión con Manu hace... ...pues no era más de tres años, ¿no?... ...que me cambió mucho mi forma de pensar en esto... ...y fui a hablarle a Manu de un proyecto... ...una idea que tenía en Formentera... ...de cómo podíamos apoyar a pequeños negocios en la playa... ...y Manu me dijo, Marcos... ...la sociedad hay que ser ambiciosa... ...no podemos ir con pequeñas cosas... ...y tenemos que ir todos y sumar todos juntos... ...y de ahí nace este proyecto, ¿no?... ...que hoy culminamos... Con, con una alianza con Manu que más que decía es nuestro embajador es decir, queremos, aquí la gente que sabe lo que tenemos que hacer y lo tienen identificado lo tienen, la ciencia nos permite identificarlo ¿no? y el proyecto con Manu es un poco ser más eficiente con todo lo que hacemos es decir, hacer más, más esfuerzos ser más eficientes con ellos y juntando lo que contaba antes de ser un altavoz para animar a otras personas, inclusive a otras empresas, a, 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 a concienciar y priorizar, que es lo que tenemos que hacer todos, el tema de sostenibilidad, con pues este proyecto con mano. Entonces, la verdad es que ilusiona cuando ves que lo que estamos haciendo se convierte en algo tangible, ¿no? Cuántas semillas de Posidonia, cuántos eh, niños hemos pasado por la parte educativa, que es fundamental, no igual que hacemos con el Foro Marino y el Foro Futuro. Eh, ves, la verdad es que ilusiona, tío. las cosas, lo decía al principio, que más satisfacción creo que te da, fuera lo que es el negocio en sí, que da satisfacción y problemas, eh, el poder retornar y toda esta parte de RSC eh, aplicado a una localidad local, que al final tú ves cómo impactas, ves las personas que ayudas tendría que ser a lo mejor la mayor satisfacción y el proyecto de Manu es llevar esto a un nivel donde creo que podemos ser más ambiciosos en el hecho de poder hacer más ¿no? y es un poco lo que, lo que con Manu estamos ilusionadísimos de que vamos a poder ...ayudar más, básicamente. Son
2: pequeños, grandes pasos... ...para mejorar nuestra sostenibilidad... ...y nuestro medio ambiente.
3: Bueno, yo, yo lo decía antes... ...yo nosotros somos una pequeña parte... ...que no, no siempre digo... Las industrias, ...las industrias tenemos un impacto... ...no lo podemos negar... ...pero es un tema de sumarnos todos... ¿no? ...yo un poco lo que haría... ...es esa llamada que me hizo a mi mano eh, ...ambición, tenemos que ir todos juntos... Y, ...y a lo mejor... ...la frase que también me, me hizo pensar mucho... ...es como dijo Marcos... ...esto no va de preservar lo que tenemos, va de mejorar lo que tenemos, ¿no? Y la Fundación de Manu, que es, eh, a través de cómo apoyamos todo esto, que es la Fundación Bale Marí, ¿no? La foca, la, tenemos focas en nuestro litoral, ¿no? Y la gran de Manu es que, que volvamos a repoblar las islas de focas, ¿no? Y eso es, es viable, es factible. ¿Serán los próximos 50 años? Esperemos que sí, ¿no? Entonces, ese, esa llamada a la oportunidad que aún tenemos en, en Baleares y en el mar Balear, que aún mantenemos un nivel de protección importante... ...pero que hay que cuidarlo, hay que darle esa oportunidad... ...a mí la ilusión de volver al mar, que yo disfruté, yo siempre digo... ...yo me acuerdo nadando en Espalmador, que mi padre esa pasión que tenía por el mar... ...nos criábamos, nos regaló muchas, muchas, muchas semanas en verano... ...allá era, era un paraíso, hoy es bonito, pero no es el paraíso que era antes... ...tengamos todos el objetivo de volver a eso, y eso es, o lo hacemos todos... no? ...es un tema de comunidad, de empresa, todos los sectores, transversal... ...y yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante pero lo bueno es que nos dicen los expertos que sí lo podemos hacer y lo claro que lo vamos a hacer si vamos todos juntos.
2: Y ya la última, que sé que está súper liado. ¿Cómo se imagina trasmapi dentro de 50 años cuando ya se cumplan 100?
3: Pues que lo pueda ver, ¿eh? O no, no sé. No, lo digo. ¿Podamos ver los dos? Podamos ver, lo digo en broma. No, yo creo que habrá una transformación enorme, ¿no? Y lo bonito será que estaremos conectando personas de un sitio a otro con un impacto cero, ¿no? En una sociedad que será muy diferente. Pero pero bueno, son muchos años. ¿eh? Yo me gustaría marcar un horizonte de 10 y esos objetivos no tenemos que esperar 50, sino que en 5 o 10 años sí que estemos tú y hablando, diciendo, oye, ¿cómo ha cambiado desde el 50 aniversario? Porque es verdad que la evolución en los próximos cinco, puede en los próximos 5 años se evolucione de una manera mucho más. Impactante en beneficio que los últimos 50 años, ¿no? y eso creo que es una ilusión.
2: Pues Marcos Marí, CEO de Insotel Marine Group, muchísimas gracias por estar en Onda Cero, muchísimas gracias por su tiempo, y muchísimas gracias por contarnos todo lo que ha sido la historia de Drasmapi, de esta naviera que se ha convertido en líder de Baleares, por contárnoslo con tanta pasión como, como lo hace, y por explicarnos el proyecto de Manu San Feliz, que ojalá se lleve a cabo por el bien de todos. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Y enhorabuena por estos 50 años.
3: Gracias, muchas gracias a todo el equipo. Onda
0: Cero,
2: Illas Baleares.
1: También hoy en Illas Baleares, en la Onda de Onda Cero, les hablamos de una inauguración muy especial del proyecto Estanterías que está atrayendo... ...la cultura y los libros de Ucrania a todo el mundo. Iniciativa que hoy abre sus puertas en Palma... ...y está haciéndolo, gracias también a la visita... ...del cónsul General de Ucrania en Barcelona. Hoy nos visita Artem Boroviov Bienvenido a Onda Cero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias
4: por la invitación, es un placer estar aquí.
1: Parece que nos estamos olvidando de ese conflicto... ...de esa guerra, de esa invasión de Rusia... A Ucrania ¿Qué mejor manera que acercarnos a la población ucraniana a su realidad, gracias a la cultura, a los
4: libros? Lamentablemente, ese, eso es uh, la dura verdad. Uh, Ucrania El tema de Ucrania ya, ya no ocupa bueno, uh, las, portadas, uh, las portadas de, de los medios de, de comunicación. Ya está desapareciendo, el foco está cambiando, pero uh, la realidad es que la guerra sigue y cada día tenemos víctimas civiles, cada día tenemos... Tenemos bombardeos, cada día tenemos pérdidas y uno uno de los propósitos de, de mi visita aquí a, a las Islas Baleares es uh, intensificar, uh, aparte de uh, intensificar la colaboración institucional entre Ucrania y España uh, a nivel regional, pero sino también uh, recordar de, de la guerra que, uh, que sufren en mi país de, de, de todos los sufrimientos de, de, de nuestra gente uh, Tanto en Ucrania como uh, las uh, los personas temporalmente desplazadas Los refugiados que están fuera de, de mi país De hecho, aprovecha
1: esta visita a Baleares Para reunirse con algunas de las principales autoridades De aquí, de las islas eh, Ha tenido ya los primeros encuentros con alguno de ellos eh, ¿Siente el
4: apoyo también de Baleares? Sí, por supuesto Uh, de hecho sentimos el apoyo de, de todas las auto, uh, uh, de, uh, de todas las autoridades uh -huh. de todas las autonomías uh, desde el principio de, de la guerra el nivel de solidaridad era bueno, muy admirable uh, de, uh, ahora Ahora nos toca recordar, uh, recordar a todos uh, sobre el problema so, sobre la guerra y uh, esas reuniones era exactamente lo, lo que necesitaban y ya, ya tenemos muy buenos resultados, ya, ya hemos hablado de varios proyectos que que se puede, uh, que pueden ser realizados conjunto con, juntos con, con uh, la, uh, la comunidad ucraniana que, que reside aquí en, uh, en las Islas Baleares. Uh, ahora, la cifra son alrededor de 5.000 ucranianos que, que residen en las islas uh, de ellos unos 2.100 son las personas que, que llegaron después de, del inicio de la guerra son, son refugiados, son personas temporalmente, temporalmente desplazados.
1: Es decir, unos 5.000 ucranianos eh, residen actualmente en Baleares, sí. 2.100 de ellos refugiados, sí. desplazados por la guerra. ¿Ha podido charlar con ellos? También lo hace habitualmente en su labor como cónsul general de Ucrania en Barcelona. ¿Cómo están los ánimos después de tanto tiempo lejos de casa?
4: Bueno, es muy difícil, como usted puede imaginar. Ha pasado mucho tiempo y no... Lamentablemente no no todos uh, podían integrarse, adaptarse a las realidades de, de vivir en otro país, con, con otro idioma, con otras realidades, pero la mayoría sí, sí, no, se adaptó bastante bien, se integró a la sociedad, los niños están escolarizados, eh, reciben todo el apoyo, la solidaridad. Uh, ya man, mantuve reuniones con uh, los presidentes de... Uh, ...de las asociaciones ucranianas principales aquí en las Islas Baleares... ...ya también discutimos uh, bueno, los temas de problemas que, que surgen... Que, ...en qué modo podemos resolverlos... ...así que uh, intentamos encontrar uh, caminos que, uh, que, que podemos caminar juntos...
1: Um. Se ha solapado a ese a esa guerra que viven en Ucrania tras la invasión de Rusia, otro conflicto el que se ha producido hace escasos meses en, en territorio palestino y con dos protagonistas, uno de ellos también es Israel. No sí. sé si hay alguna semejanza que les diferencia también a Ucrania de la situación que vive el pueblo
4: palestino. Bueno, yo quería comentar que uh, son dos situaciones totalmente diferentes y no, uh, no se puede comparar. Uh, en el caso de Israel, uh, sí, uh, fue un ataque de, uh, de una organización terrorista contra una, uh, un Estado, y ahora Israel está llevando a cabo una presión antiterrorista. Y uh, no se puede comparar uh, uh, la cantidad de pérdidas uh, que uh, sufrió Israel y que sufre Ucrania Ucrania está en una guerra una guerra uh, más, uh, más cruel después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos como enemigo un país, uh, una potencia nuclear que antes se llamaba la Segunda Potencia Militar que, uh, pero ahora los ucranianos han demostrado que, que no es así Tal vez es la segunda potencia militar, pero dentro del territorio de Ucrania. Y si hablamos de alguna semejanza entre el conflicto en Israel y en la guerra en Ucrania, solamente es un punto que en dos casos los invasores quieren cometer uh, uh, genocidio y matar toda la persona, uh, to la nación y la cultura que invaden. Terminamos con Artem
1: Borobiov, con el cónsul general de Ucrania en Barcelona. Recordando eso que decíamos al inicio, les hablábamos del proyecto Estanterías de Libros Ucranianos. Llega a la librería Cansalas de Palma. Es un buen momento también para invitar a los oyentes para que Ucrania no caiga en el olvido y para que nos acerquemos también a ella a través de su cultura, de su literatura. ¿No le parece?
4: Sí, me parece muy bien. Es una, una iniciativa, es un proyecto que estamos realizando con, con el soporte de, de, de la primera dama de Ucrania, Olena Selenska. Uh, intentamos atraer uh, cultura ucraniana a todos los rincones de, del mundo, ya que los ucranianos ahora están en todos lados. Y uh, este proyecto ya está presente en 40 países ...y cada mes, cada mes, esa cifra está aumentando. Ya son más de mil libros distribuidos uh, por todo el mundo bajo ese proyecto. Y uh, queremos que las personas que tuvieron que salir de Ucrania, que huyeron de, de los horrores de la guerra... Uh, ...mantengan el contacto con su patria, por lo menos a través de, de enlace cultural... Uh, ...que, que oh, puedan seguir con su vida normal y que, que oh, puedan tener un trozo de, de, de la cultura ucraniana tan, tan lejos de su, de su patria.
1: Ese, ese trocito ahora mismo sí. eh, está disponible, decimos, en la biblioteca municipal Cansalas uh -huh. de Palma por Onda Cero ha pasado hoy el cónsul general de Ucrania en Barcelona Artem Borobiov, gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias a usted Llegamos de esta forma a las 3 de la tarde se quedan en compañía de Julia en la Onda nosotros volveremos mañana a las 2 y media a la sintonía de Onda Cero, ya les adelanto que lo haremos en tiempo de tertulia de actualidad que nos permitirá poner sobre la mesa la crisis en Vox y sus efectos sobre el Parlamento, quizás sobre el Gobierno. Les espero mañana a las dos y media.